0: Demeter Szilárd vezetésével megalakult a Petőfi Zenei Tanács, hogy annak tagjai szakértelmükkel és meglátásaikkal elősegítsék a Petőfi Rádió, a Petőfi TV, a hajógyár és a magyar popkulturális értéktár elvű megerősítését, ezáltal a magyar popkultúra jobb átételét. Elfogadta a felkérést Kovács Ákos, Bognár Attila, Frenreisz Károly, Bot Miklós, Ferenci György, Gőzlászló, Nagyferó, német Alajos tátrai tibor mellett Müller Péter szívám is, akit sokan ezután azzal támadtak, hogy kollaborál a hatalommal. Ezekre a vádakra válaszolt Müller a Facebookon. Szabad elvű értelmiségiként világéletemben szóba álltam mindenkivel fajra, nemre, felekezetre és politikai meggyőződésre való tekintet nélkül, ha az illető megszólított. Ettől megrögzött önjáróként hátralévő napjaimban sem tágítok. Hangsúlyozza, Nála nem a jobb-bal felosztás működik, nem a vagy, vagy hanem makacsul az is. Hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölet hullámot egyesekben, ha örömmel minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában, amelyik nulla hatalommal felruházva jobbá tehet valamit, ami fontos nekem is, az rejtély a számomra. Tisztázzuk! Nagyjából én voltam és vagyok az egyetlen, aki dalszerző énekesként kimerte itt nyitni a száját a gyarmatosítók ellen, és aki ismer, szeret és olvassa versemet, Tudja, hogy azóta sem lettem megalkuvóbb semmiféle hatalommal szemben, ha megérdemelte. Viszont meggyőződésem, hogy legfőképpen ettől a beteg, hisztériás fröcskölődéstől rosszabb ebben az országban élni, mint amilyen lehetne.
1: Hát ez a Petőfi zenei csakár. az Albert Einstein bizottságra emlékeztet. Egy kiváló underground zenekarnév lehetne volna, lehetett volna <gül> a 80-as években, és ugyanakkor meg is idézi a... 70-es, 80-as éveknek a világát. Demeter Szilárd maga is szeret egyébként egyfajta acélgyörgyi szerepben tündökölni, aki adott esetben ugye fogad intellektuális emberekkel, értelmiségekkel találkozik, és próbál képviselni valamilyen típusú kultúrpolitikát. persze a maga szintjén, és ahogy már megfogalmazta, ami először tragédia a történelemben, az másodszor csak paródia, Demeter Szilárd munkássága ebbe a tekintetben is parodisztikus lehet. De
2: de Meterszilár nem inkább Erdős Péter? Itt az acélgyörgy az Rogán Antal. Én úgy úgy érzem, tehát hogy az, aki a társadalom és a hatalom átfogó viszonyát szabályozza, az Rogán Antal, aki acélgyörgy volt a kádárizmusban. És kifejezetten a fiatalok kultúrájára vonatkozó hatalmi politikát. A miasítását kifejezetten így is nevezi. Demeter Szilárd a maga feladatát végzi. Ez sokkal inkább a, a, az Erdős Péteri pozíció.
1: Igen, hogy de Demeter Szilárd nem csak a, 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 a popzenével foglalkozik, hanem ugye a Petőfirodalmi Firodalmi vezetőjeként és azért az önmagában elképesztő. Tehát, hogy azért régebben a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetése az egy irodalomtörténési és múzeológusi pályának az elismerését jelentette, a csúcsát jelentette, az, hogy korábbi igazgatóknük Ecsorba Csilla valaki ott kezdte, és évtizedek alatt eljut valaki oda, hogy vezethet egy intézményt. Itt pedig a nerben akár a Petőfi Irodalmi Múzeumról beszélünk, akár a Nemzeti Múzeumról beszélünk. Képviseljük a Nemzeti Múzeum esetében, tehát Elsimón Múzom, igazgatósága az egy kifezetés egy utalom egy bukott kultúrpolitikusi tevékenység után. Most nem vagyunk messze attól, hogy a magyar nemzeti levéltárat megkapja egy bukott fizetes politikus, aki egyébként gyűjti a bélyegeket, és úgy gondolják, hogy ezért ő alkalmas lehet a magyar nemzeti levéltár vezetésére.
2: Ez a fajta vezetés, amivel a kommunisták, meg amivel a jelenkorunk nemzeti radikálisai élnek, ahogyan működnek, ez bizonyos vonatkozásban nagyon hatékony, bizonyos vonatkozásban meg impotens. Van egyfajta művelet, amit a, ez a rákosista politika, ez a felülről lefelé irányuló parancsuralmi politika, fönt dönt, döntenek, a központi hatalom fönt hoz egy döntést, és lent az apró munkás hangyák elvégzik azt, ez jól működik. Így például ezek a autópályák, üveg-acél üzletházak, stadionok nagyon hatékonyan működnek. Nagyon hatékonyan épülnek. Ami nem megy ezzel a művelettel, az az, aminek alulról lefelé kellene megvalósulnia, alulról lefelé kéne kinőnie. Azt fölülről lefelé, vagy alulról fölfelé kéne. Tehát, ami szervesen, organikusan, a társadalomból képződne, az nem megy. Tehát, fönt azt mondja Orbán Viktor, hogy lent legyen stadion, és lent lőn stadion. De mivel Orbán Viktor csak így tud működni, és csak ezt a műveletet ismeri, ezért fönt azt mondja, lent legyen futball, és lent nem lesz futball. Még akkor sem, hogyha a mai... Magyar labdarúgás az elmúlt évtizedek labdarúgásához képest bizonyos életjeleket mutat. Azért a klubjaink elvétve érik meg a a tavaszt. Most a Fradi éppen megérte a tavaszt.
1: És elvétve van magyar játékos bennük.
2: Igen, elvétve van magyar játékos bennük. Az biztos, hogy egy, egy... kifejezetten alkalmas szövetségi kapitánnyal, meg egy lassan Európa klasszissá érő szoboszlai dominikkal egy nagyon masszív ö, válogatottat sikerült, ö, sikerült összerakni. De ennek a válogatottnak sincsen esélye kijutni a, a világbajnokságra, és ennek a válogatottnak ugyanakkor nincsen esélye lemaradni az Európa bajnokságról. Ö, ilyen értelemben is egy, egy zárt pályán mozog a magyar futball. Tehát a magyar futballnak az a fajta, fellendülése, az a fajta felépülése, ami a stadionokkal megy, nem megy. És azért nem megy, mert a futball az nem föntről lefelé lesz, hanem lentről fölfelé, vagy nem lesz. A futball az úgy működik, hogy jó üzletté kell tenni a labdarúgást, ki kell takarítani mindenféle állami befolyást, és egyszerűen hagyni, hogy üzleti alapon jól működjön a dolog, és akkor alulról szervesen el, el tud kezdeni működni. Hogyha nem úgy működik, mint egy szocialista nagyvállalat, ahogyan a mi klubjaink működnek, hanem úgy működik, mint egy tökéstársaság, társaság, amelyik, Azoknak a kölyköknek, akiknek rosszak az életkilátásaik, mert mondjuk egy putriban nőnek fel, olyan életlehetőséget ad, olyan perspektívát ad, amilyen perspektívát gyakorlatilag semmi. Semmi. Tehát azok a, azok a kölykök, akik mondjuk Franciaországban, a, a gettókban nőnek fel, és végignézték azt, ahogyan Marcel Desailles, Lilian Thuram, és, és társaik, vagy Zinedin Zidán és, és tár, bevándorló társaik nemzeti hősökké nem 1998-ban, majd 2000-ben, azok nagy kedvet kaptak ahhoz, hogy ők maguk is milliárdosok legyenek, és megértették, hogy e, ehhez nagyon kemény munkán keresztül vezet az út. Hát nem, nem, nem a... a, a játék, hanem a kockázatos játék, a a modell. A modell, amin keresztül ez a dolog működni tud. Tehát van, ami úgy működik, és ugyanez ugyanez a helyzet a az oligarchák feltőkésítésével és Magyarország sikeresítételével. Az oligarchák feltőkésítés az pont olyan művelet, ami föntről lefelé működik, ahogy a stadionépítés. Fönt Orbán Viktor azt mondja, hogy ezek és ezek és ezek a nagyvállalkozók kapják a, az állami megrendeléseket, ezek, és ezek a, a nagyvállalkozók kapják meg az állami megrendeléseket, ők elvégzik azt a munkát, és abból felépül a Nemzeti Tőkés Osztály. I, ilyen módon lehet és osztályt építeni. De innovációt, tényleges teljesítményt, ahogy a futballpályán sem, úgy az üzleti életben sem lehet ezekből a, a, a tőkésekből, ezekből a garancsiakból, meg tiborcokból, meg ezekből a, ezekből a mészárosokból nem lesznek tényleges vállalkozók, tényleges innovátorok, olyanok, akik a kapitalizmushoz vagy a, vagy a piachoz tényleges hozzáadott értékkel tesznek hozzá.
1: És hogy a kultúrában se... Tehát amikor Zdanov, Sztálin megfogalmazza azt, hogy írók alkossatok remek műveket, nem születtek abból remek művek, mert onnantól kezdve ugye Szocializálták, államosították egyébként a szovjet irodalmat. A szovjet irodalom, a szovjet kultúra, a szovjet filmművészet a 20-as években volt kirobbanó, amikor az avantgárd energiák felszabadultak. Szergei Eizestein akkor készíti ugye, a Pacyomkén akkor készített az Októbert. És mindenből mi lett? Végül az Ezersteinnek a filmét, tehát a vettegetivál második részét már nem engedték ö, forgalmazásba. Dobozba maradt. Mert egyszerűen a rendszert államosították. Most hasonlóképpen, ugye, kultúrát lehet megrendelni. Hogy akkor adunk pénzt és tessék remeköveket írni, mert onnantól kezdve az már egy megrendelői viszony. A kultúra támogatása a amikor vannak mecínások, amikor van 60 lajos például. Amikor nem egyen egyértelmű megrendelés van, hanem van mondjuk egy nagy tőkés, a részben kompenzál a 20. század elején, hiszen ugye zsidó ugye 60 a 60 családról van szó, lényegében próbálnak felnőni az arisztokratákhoz, vagy át akarják venni az arisztokraták medszínási szerepét, ezért tesznek pénzt, például támogatják a nyugatot de nem megrendelői viszonyról van szó. Na most itt a nerben, amikor tudjuk azért, hogy mindig milyen elvárások vannak, amikor mennyire központosított a média világa. Ugyanitt, ebben a helyzetben most tényleg el tudjuk azt képzelni, hogy támogatnak valami fiatal zenekart, és az onnaltó kezdve ö, ö, nem hiszem, hogy ö, lázadni fog kifejezetten a Nemzeti Együttműködés rendszerével szemben. Hogy legalább, pont ez a
2: cél. Pont ez a cél, hogy ne tegye.
1: Ugye... Ö, Emmi Zolának tulajdonítják azt a mondást, hogy teli gyomorral nem lehet írni. Mert ahhoz, hogy valaki nagy alkotó legyen, nagy író legyen, kell valami, nem csak kultúra kell, nem csak tehetség. Drive. Hanem valami valami dű lendület, ami ami kirobban az emberből.
2: Igen, kell valami hajtóerő.
1: Na most el tudjuk képzelni, hogy a Petőfizenei tanács (gül) által, nem tudom én, támogatott, menedzselt zenekarokban mennyi kirobbanó energia lehet, és hát önlelepező az egész. Ugye Direkt azért válogattuk össze ezeket az embereket, mert nagy tapasztalat van mögöttük. Sokan a szocializmusban, a kommunista diktatúrával kezdték a pályájukat, csak nem ez a tapasztalat, miért lenne szükség a tapasztalatra, a kommunista <hihihi> diktatúrában De ez a tapasztalat, a tapasztalat, ez a tapasztalat. nem
2: arról volt szó, hogy ez a tapasztalat ez egy komcsitrük. Nem arról volt szó, hogy ezzel a tapasztalattal érvelt hornyula annak idején, hogy minket a tapasztalt szakértőket, akik már kormányzati tapasztalatot szereztünk, hogy szerezték a tapasztalatot. Úgy, hogy a párt oda, helyezett titeket. Hogy szerezték ezek az emberek a tapasztalatot? Jelentős részük a tapasztalatot. Hát egy egy, hogy mondjam, egy kontrollált térben, egy kontrollált, felülről vezérelt kulturális térben, pont olyanban, amilyennek a kialakítása most is folyamatban van. Na most a helyzet az, hogy Orbán Viktor úgy akar popzenét generálni, vagy gyártani, vagy vezérelni, ahogy a stadiont. De a popzene nem stadion. A petőfi zenei tanács az stadion. Fönt Orbán Viktor azt mondja, hogy legyen petőfizenei tanács, és lent lesz petőfizenei tanács. Na most a zene az nem ilyen. A zene az alulról fölfelé jön. Nem fölülről lefelé irányítják és vezérlik. Vagy az olyan is. Vagy az akkor família. Persze, az lehet. Az, a, van olyan zene, amire azt mondják odafönt, hogy ö, ez a szelep megfelel a pártnak. És akkor abból lehet Neodomfamilia, vagy Dollyról, vagy valami ilyesmi, amivel a párt elégedett, és azt mondja, hogy na, amíg a fiatalok erre szórakoznak, addig a mi helyünk biztos. De nem ebből lesz a fiatalok organikus kultúrája. Nem ebből lesz. Az... Mert a fiatalok azok valami valóságosra vágynak, nem valami fölülről vezérelt, Kádárapánk vagy Orbánapánk által nekünk átnyújtott intézményes kultúrára vágynak, ami, ami a, ami a pártközpontból lefelé irányul.
3: Olyan, mintha megfigyelnének egy növényt, de csak fotón. És akkor, a Petrezselyem, hát építek én neked ilyet. És elkezdik a föld fölött építeni, hogy szó nincs a gyökeréről, hanem megcsináljuk, zöldre festjük, itt, itt van egy elágazás, ezt is megcsináljuk, és nem jön létre a hozzá kapcsolódó talaj Az a táptalaj, amiben nem tudom hány növénykezdemény végül is nem kelt ki, amiben dolgoznak azok a baktériumok, azok a különböző életformák, amik amik majd eredményezik, hogy valamelyik ezek közül a felszín fölé ér. Az egésznek ilyen tervgazdálkodás jellege van, mintha mintha így a... De abból is baj volt, amikor ezt a mezőgazdaságban elsütötték, hogy olyan elvárásokat támasztottak, ami nem megvalósítható, de azért ott mégiscsak számokkal dolgoznak, de itt meg azt hiszem, Peti, a te hasonlatod áll meg a legjobban, hogy mi, csodálatos mi, műveket.
2: Mi, mi itt a funkciója ezeknek a 70 pluszos bácsiknak, akiknek a fiatalok kultúráját kéne pallírozniuk? Vagy Valaki a fiatalok...
3: csak 50 pluszos, de senki nincs 40, senki nincs 30 alatt.
2: Fiatal, hát én, én, ahogy itt ezt olvasom, hát itt az Ákos a legfiatalabb, mm-hmm. nem? Tehát ő nekik kéne a fiataloknak a kultúráját úgymond egyengetni, meg, 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 meg keretek közé terelni. Mi a feladatuk ezeknek a, ezeknek a popzenészeknek, pop vagy egykori popzenészeknek? Nem arról van szó, hogy a... A fiatal nemzedékeknek a hatalomhoz szoktatása, térítése, társadalmiasítása a tényleges feladatuk? Nem erről van szó, és láthatóan nem érti Müller-Péter Sziámi ezt. Nem érti, hogy, hogy, hogy mi, mi itt az ő szerepe, miért hívták be őt ebbe a Petőfizenei tanácsba. Nem
3: egyet azzal, hogy láthatóan. Tehát én azt hiszem, hogy ők még a saját feladatukat is a jövőben alakítják ki nem ne, Tudom, hogy neked ez a félelmedettől, jogos is a félelmedettől, de pont a, a akkor is, ha csak magát védeni fogalmazza meg Müller-Péter-Sziámi ezeket a sorokat, akkor is igaz, amit mond. Ha meg így gondolja, akkor szerintem így helyes gondolni, hát, hogy igenis össze kell ereszteni az ellentétes véleményen lévő feleket, és ez a kollaboráns kiáltás, ez, ez sem egy fekete-fehér fogalom. Tehát az, hogy valahová odamész, és kapsz egy, önállóságot, hogy képviselted a saját álláspontodat, és akár ott harcokat vívsz meg, az valaki másnak az érdekében kollaboráció, mint a hatalom érdekében. Ha azért mész oda, hogy látszólag képviselve legyen más, de aztán nincsen, na az kollaboráció.
1: Most a, visszaemlékezhetünk, hogy a 2000-es években a, az egykor legendás magyar futballedzők Mésző Kálmán, Verebes József, vagy Nyilasi bőr, mi mindent tudtak hozzátenni, akár csak szakmentátorságukban a magyar futballhoz, és el tudjuk képzelni, hogy mennyiben tartották a trendeket, mennyiben ismerték a kortárs futball szakmai vívmányokat. Nem. Nem igazán ismerték, de most nagyjából az elképzeléseim szerint nagyferó például, vagy a többiek, a nagyöregek, az egykorázó nagyöregek, nagyjából ennyire lehetnek éppen azzal, hogy miképpen működik a mondjuk a mai nyugati sztálygyártás. Hát amikor Stockholmi iskolát ismerik.
2: Müller Péter Sziámi így fogalmaz, hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölethullámot egyesekben, ha örömmel minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában, amelyik nulla hatalommal felruházva jobbá tehet valamit, ami fontos nekem is, az sötét rejtély a számomra. Van egy olyan érzésem, hogy ez nem teljes rejtély, ez inkább egy aféle spekulatív értetlenség. Müller Péter Péter Sziámi nem érti ezt, mert nem szeretné érteni, hogy mi a probléma ezzel. De Az a helyzet, hogy nem mindenkit lehet erre a munkára megnyerni. Tehát van, akivel ez a fiatal nemzedékek hatalomhoz hosszoktatása, ez megy, de mindig van, akivel ez nem megy. Az a tény, hogy százezer forintért vállalják, ami tényleg jelképes összeg, az azt jelzi, hogy ők ezt nem a pénzért csinálják.
1: Hát a hiúság, a kedves bűnöm a hiúság, hogy a biztonság érzet. Meg
2: a biztonságérzet. Hát ők egy olyan, ők, ők a nagy életük nagy részét a Kádár rendszerben élték le. És most visszatért. Most vissza, visszarendeződik Magyarország egy felülről lefelé vezérelt működésbe. És ebben a fehér felülről lefelé vezérelt működésben ők megbecsült ember, egyrészt megbecsült emberek akarnak lenni, másrészt meg azt akarják érezni, hogy ők, ők hogy mondjam, a rendszer valamennyire az övék is, valamennyire ő hozzájuk is tartozik a rendszer. Hát ők ők ebben a rendszerben alkotóerő erő akarnak lenni, akkor is, hogyha mondjuk semmi befolyásuk nincs. Ezt állítja Müller Péter Szilámi, hogy nulla hatalommal. De ugye Demeter Szilárdnak, akinek a tanácsokat adják neki, ugye azért már van hatalma. Hát nem arról van szó, hogy a, hogy a zenei tanács tagjainak közvetlen hatalmuk lenne, de pontosan tudjuk, hogy azért bízták meg őket, és azért fizetik őket ezzel a jelképes összeggel, hogy az ő tanácsaikat Demeter Szilárd aztán megfogadja, és ilyen módon befolyást gyakorolnak akárhogy is.
1: Meg azért kíváncsi lennék, hogy a Sziámi számoknak a játszása akár a Petőfi Rádióban, vagy mondjuk a különböző nerközeli rádióban emelkedik-e, hogy a Sziámi, aki korábban egy ilyen penetráns sds liberális művészként volt számon tartva, most, hogy hirtelen nerkonform alkotó lesz, ez meg fog-e növekedni a szijámi számoknak a játszása, vagy a különböző felépéseknek a szervezése? Öm,
2: ez, ez, a, ez a jelenség ez egy tágabb kontextusba illeszkedik. Itt egy, itt egy szélesebb, összefüggőbb folyamat zajlik. Ezeknek az idős ikonoknak a felvásárlása biztonságérzetért. Ezeknek az idős ikonoknak, akik a mondom a komplett pályafutásukat, vagy a legalábbis a pályafutásuknak a négyötödét a Kádár rendszerben élték, Kordagyuri bácsinak, Csepregi Tulajdonképpen csak egy olyan nyilatkozat már elég, hogy csepregév a nagyon csodálja Sziártó Péter munkabírását. És már ennyi már elég, mert ez egy gesztus, amiből a hatalom ért. Érti, hogy Csepreg éva, aki annak idején Erdős Péternek a szeretője volt, hát most Peti miniszterrel is, hát bizalmas, közeli, tiszteletteljes hangot üt meg. És ez már tulajdonképpen elég, nem kell politizálni. Sőt, mondhatja Korda Gyuri bácsi, hogy ő utálja a politikát, ő nem politizál soha, semmivel kapcsolatban, de nagyon elegáns a miniszter. Mondjuk, az, az, az a nyakkendő, az egy nagyon elegáns nyakkendő. És ezzel meg is vagyunk. Itt ebbe, ebbe a sorba illeszkedik a Petőfi zenei Tanács is. Ez a lábhoz Ezeknek az embereknek sokkal könnyebb a lábhoz szoktatása, mert ők a Kádár rendszerben már kialakítottak magukban, vagy hát bennük a bácsi a Kádár rendszerben már kialakított egy igazodási, megfelelési mechanizmust, most már ezt csak mozgósítani kell, egy húsz éven keresztül álló szerkezetet újra mozgásba kell hozni belül, és akkor ők újra lábhoz, lábhoz szoknak.
1: És milyen tragikus, hogy Nagyferóból, az egykori nagyvárosi farkasból egy szobakutya lett.
2: Nem mindenkivel, csak szeretném jelezni, nem mindenkivel lehet ezt megcsinálni. Nem mindenkivel. Azokkal, akik a kádárrendszerben nem szoktak lábhoz Akikben megvolt az autonómia, és nem lehet azt a mechanizmus, nem lehet azt a lentkereket beindítani bennük, mert már Acél Gyuri bácsi idején sem működött, utalok itt például Földes László Hobóra. Vele ezt nem lehetne megcsinálni. Vajon hogy érti azt Müller-Péter Sziámi, hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölethullámot egyesekben, ha örömmel minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában? A hormonzavar részére gondolod? Hormonzavaros gyűlölethullám. Ez a kifejezés a hormonzavarral, most azért, mert valaki ellenzi az ő szerepét a petőfizerei tanácsban, hogy lesz az illető hormonzavaros. Nem érződik ki már ebből a hatalomhoz való igazodás, a hatalom retorikájához való igazodás. Ez a Ner óriás bolygójának meghajlított kulturális terében ez a, ez a pályára állás, hogy az ő gondolkodásuk, az ő szóhasználatukkal, a bevett formuláikkal, a nekik tetsző képekkel élve fejezem ki a politikai ellenérzésemet, miközben kifejezésre jutatom, hogy én nekem semmi köze a politikához, én gyűlölöm a politikát, de hogy egy ügyesek, hormonzavaros gyűlölettel reagálnak. Tudod, milyen különös, hogy a gyűlölet jelzője itt a hormonzavar lett. Itt tudod, ez a a hormonzavar tulajdonképpen a transzneműségbe ránt. Elveszel a nem.
3: A és csak ezért mérges, nem azért, mert a oka van rá. De nem, az ha,
2: megnyugtatna
3: egyébként, ha ezek a beszélgetések nyilvánosak volnának? Nem hát, azt mondta, nem, hogy, egy nem azt
2: mondta nyit, de akár egy ilyen videoblog formájában végignézhetnénk? Hát egyel bejebb lennénk, azt hiszem, de tudod, nem azt mondta, hogy kanos gyűlölet hullám, hanem azt mondta, hogy hormonzavaros és tudjuk jól, hogy a hormonzavar az ebben a rendszerben itt és most nem egy rossz hívószó.